0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na
1: 10, resumo do dia:
0: Menino indígena é a primeira criança a ser vacinada contra a Covid no país. Vacinação de crianças em pelotas será por agendamento. INSS suspende perícias médicas. São Lourenço do Sul terá ponto de testagem gratuita. 6 horas e 35 minutos, um bom final de tarde para você. Começa agora na 10FM, o resumo do dia, dessa sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 com as principais notícias dessa sexta-feira. Eu sou o Douglas Dutra. Sexta-feira de muito calor em Pelotas. A temperatura agora é de 31 graus e três décimos. A umidade relativa do ar é de 65%. As temperaturas chegaram hoje aos 37 graus. À noite a temperatura cai para a casa dos 26 graus. Para amanhã a previsão é de temperaturas ainda elevadas entre 26 e 37 graus, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. O menino indígena Davi, da etnia Chavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no país. A imunização aconteceu por volta do meio-dia de hoje, em um evento simbólico organizado pelo governo de São Paulo para inaugurar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Nos postos de saúde da capital paulista, porém, a vacina só será aplicada a partir da segunda-feira, conforme divulgado pela Prefeitura. O Davi é morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas está na capital para tratamento médico. O pai do menino, cacique Xavante Jurandir, participou da cerimônia de forma virtual. Ele agradeceu o diálogo com a questão indígena no estado de São Paulo, desejou também que todos os guaranis recebam a vacina e afirmou que, com certeza, a nova geração estará segura quando voltarem às aulas. O governador João Dória, do PSDB, acompanhou o ato no Hospital das Clínicas de São Paulo. Além de Davi, outras crianças com comorbidades e idades entre 5 e 11 anos também receberam a vacinação durante o evento simbólico. Em Pelotas, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos será feita por agendamento. As aplicações foram anunciadas pelo Estado para começarem em todo o território gaúcho na quarta-feira, dia 19 a prefeitura, por meio da Companhia de Informática de Pelotas, a Coimpel, criou um sistema que vai permitir aos pais ou responsáveis a escolha do dia e horário para a imunização da criança. O agendamento poderá ser feito em qualquer UBS. Pelotas ainda aguarda a nota técnica do estado com orientações, mas antecipa que, de acordo com o que tem sido veiculado, a vacinação deverá iniciar pelas crianças com comorbidades, seguidas das que têm deficiência, para depois passar para o critério de faixa etária. A Secretaria da Saúde de Pelotas explica que o processo de vacinação irá avançar conforme a disponibilidade de doses. O horário de vacinação ainda não está definido e a unidade básica de atendimento imediato a UBAI Navegantes, localizada na rua da Civargas 212, será o ponto central de vacinação de crianças no município. O INSS suspendeu temporariamente a realização de perícias médicas do programa de revisão de benefícios por incapacidade. As perícias são necessárias para a revisão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A suspensão se deu em virtude do aumento de casos de covid-19 no país. A suspensão vale para perícias marcadas desde o dia 12 de janeiro desse ano. A portaria conjunta do INSS e do Ministério do Trabalho foi publicada ontem. Segundo o Ministério, as perícias suspensas serão remarcadas para o segundo semestre e o INSS comunicará aos segurados a nova data. Os segurados afetados pela suspensão das perícias continuarão recebendo os benefícios normalmente. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Ouro Preto em Minas Gerais removeram cerca de 80 famílias de casas na manhã de hoje por causa do risco de novos deslizamentos de terra. Os bombeiros estão orientando as pessoas em áreas de risco geológico a deixar as residências. Os imóveis tiveram que ser evacuados hoje foram construídos em uma encosta. Segundo o secretário municipal de defesa social, algumas famílias já tinham sido removidas do bairro onde três residências chegaram a desabar após as chuvas das últimas semanas. As pessoas retiradas das casas foram encaminhadas para abrigos da prefeitura ou para casas de parentes. De acordo com o um relatório de ocorrências da Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas, em 2021 houve uma queda de 38% com registro de 16 vítimas fatais nas vias do município em relação a 2020. É o menor número de mortes em acidentes de trânsito nos últimos 14 anos. No período 2019-2021, a redução de óbitos chegou a 65%. A Prefeitura de Pelotas reforçou as operações integradas realizadas pelos órgãos de segurança como a estratégia do Pacto Pelotas pela Paz. Em 2020, esse conjunto de medidas provocou uma redução de 36% dos óbitos em relação a 2019. A Secretaria de Transporte e Trânsito avalia os resultados como muito satisfatórios. Conforme informações do Detran, desde o início da série histórica de acidentes fatais em 2007, Pelotas contabilizou em 2021 o índice mais baixo de mortes no trânsito em vias municipais. O governo federal publicou um decreto no Diário Oficial de hoje em que abre caminho para um empréstimo às distribuidoras de energia elétrica com o objetivo de compensar as perdas na crise hídrica. O valor do empréstimo deve ficar em, seis, em até 6 bilhões de reais, ao contrário dos 15 bilhões estimados inicialmente. Os custos do empréstimo serão pagos pelo consumidor na conta de luz, que já é impactada por outros empréstimos e custos do setor, como a conta Covid. O empréstimo se tornou necessário porque, com a crise hídrica, as distribuidoras precisaram comprar energia de termoelétricas mais caras. A tarifa extra criada pelo governo, chamada de escassez hídrica, que adicionou R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos, vai ser paga até abril, mas não foi suficiente para bancar o custo. O governo publicou uma medida provisória em dezembro, abrindo espaço para o empréstimo, mas faltava regulamentação para definir os valores. Após um primeiro semestre bem complicado e de pé no freio na recuperação, a indústria do Rio Grande do Sul retoma aos poucos os patamares de produção. O IBGE divulgou hoje que a produção industrial gaúcha cresceu 1,2% em novembro sobre outubro. É o quarto mês consecutivo de alta. Com os últimos avanços, voltou a ficar acima do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. No acumulado do ano, a alta do estado é de 11,2% e, na comparação com novembro de 2020, o crescimento é de 1,4%. Os principais destaques no Estado, comparado com o mesmo mês do ano anterior, foram para os setores de máquinas e equipamentos, que cresceu 22,5%, e para a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis, que subiu 18,5% sobre novembro de 2020. Já couro, artigos de viagem e calçados tiveram a maior queda no mesmo período, de 13,1%. A Brigada Militar prendeu um homem pela 35 quinta vez, enquanto furtavam a residência no centro de Rio Grande. A ação da polícia aconteceu na manhã de hoje, por volta das 5 e meia, depois de agentes receberem uma solicitação pelo 190 sobre um furto na rua Riachuelo. No local, os militares encontraram um homem roubando um monitor de computador, um teclado e um micro-ondas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Rio Grande e foi averiguado que ele já foi preso seis vezes por receptação, 16 vezes por furto de fios e cabos, nove por furto e arrombamento de residência, dois por furto qualificado e simples, entre outros crimes. Uma operação aduaneira realizada ontem com trabalho conjunto da Delegacia de Receita Federal em Pelotas, a Receita Federal em Rio Grande e com o apoio da Força Tática da Brigada Militar, interceptou um ônibus de excursão de Santa Catarina que voltava da fronteira pela BR-116 com dinheiro estrangeiro e bebidas sem declaração. Na Vistoria, a fiscalização encontrou, além da grande quantidade de bebidas alcoólicas, 30.600 dólares não declarados com duas passageiras. Foi constatado também a presença de bagagem registrada em nome de pessoas que não estavam viajando no ônibus. Após consulta à ANTT e a identificação das irregularidades, o ônibus também foi retido. Música 6 horas 44 minutos em Pelotas, a temperatura agora é de 30 graus e 9 décimos. Você está ouvindo o resumo do dia na 10 FM. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. Para quem gosta de muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. Da hora, uma hora de música sem parar. Trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, São da Hora. 10 FM e a hora certa. 6h45.
2: Seu futuro merece mais faculdade ou pós-graduação é claretiano. claretiano. Só aqui você encontra mais de 50 opções de cursos de graduação. A tradição, qualidade e tecnologia que a sua carreira precisa. Estude no seu tempo e de onde estiver. São diversos polos no Brasil com estrutura completa para a sua formação. Então, venha ser claretiano. Acesse o site e se inscreva. claretiano.edu.br. Em Pelotas, anexo ao Colégio Gonzaga. Quer surpreender seu amor? Então visite a Beijo Erotic. Aqui você encontra cosméticos, acessórios, fantasias, lingerie e moda praia. Vestimos do P ao Plus Size. Siga-nos nas redes sociais, arroba Beijo Erotic. Acesse agora beijoerotic.com.br ou visite-nos. Shopping Calçadão Loja 16. Tele entrega em pelotas e correio para todo o Brasil. Beijo Erotic, um novo conceito em sex shop. Mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores: um espaço Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor: o espaço Kids, bem como a monitoria, são gratuitos. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias das 18:30 à meia-noite na Praça 20 de Setembro 194. Vem para Mundo Animal!
0: 6 horas, 48 minutos, estamos de volta com o resumo do dia dessa sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 Em Pelotas, a temperatura agora é de 30 graus e nove décimos. O principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, a B3, subiu com força nesta sexta-feira, encerrando a sua melhor semana desde o início de março de 2021, em um movimento descolado de Wall Street. De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 1,33% para 106.927 pontos. Na semana, o índice acumula ganho de 4,1%, o melhor desempenho desde a semana encerrada em 5 de março do ano passado. Já o dólar à vista fechou em baixa de 0,29% a R$ 5,51 na venda, o menor patamar desde 16 de novembro do ano passado. E o euro teve queda de 0,73% e encerra a semana sendo vendido a R$ 6,29. Foi instaula, instalado em São Lourenço do Sul um container no Triângulo da Praia da Barrinha para fazer a testagem gratuita da população para detectar o coronavírus e vai funcionar da 1 da tarde até as 7 da noite. O espaço é vinculado ao programa do governo do Estado, o Testar-RS, que disponibiliza gratuitamente exames do tipo antígeno, que faz o diagnóstico da doença e dá a chance do cidadão se isolar e tomar medidas protetivas para evitar a contaminação de mais pessoas. O resultado sai em apenas quinze minutos. Os testes são feitos na população de São Lourenço do Sul e também em turistas que apresentarem os sintomas do vírus ou tiverem contato com algum positivado. Desde o início da estiagem em dezembro, oito famílias da região rural de Rio Grande estão com necessidade de abastecimento de água. Toda a água usada nas casas está sendo distribuída pela Defesa Civil do município em parceria com o exército que fornece os aviões, os caminhões, Pipa. Ontem foram abastecidos 12 mil litros de água potável nessas regiões. Os dados da Defesa Civil mostram que o atual momento da seca é o pior do que o contexto enfrentado nos últimos anos. Cerca de 60 mil litros de água potável já foram transportados nas últimas semanas para famílias da ilha do Leonídio. Conforme a estimativa da Defesa Civil, outros 36 mil litros deverão ser entregues na próxima semana em ações que serão realizadas na segunda, terça e quarta-feira. Atualmente, são oito famílias que dependem das ações conjuntas da Prefeitura através da Defesa Civil, do Exército e da Corsã. Vamos às informações do esporte com Francine Neves.
1: Janderson, ex-atlético goianiense, foi apresentado oficialmente na tarde de hoje pelo Grêmio. O jogador pertence ao Corinthians e chega por empréstimo até dezembro. No Brasileirão passado, Janderson jogou em 25 partidas como titular e fez três gols. Na coletiva, ele mesmo se classificou como um jogador de muita velocidade, de dribles e que se garante no um contra um mas que quer sempre estar melhorando para fazer o melhor pelo Grêmio. O tricolor rejeitou a oferta do São Lourenço da Argentina por Diego Tchurim, porque os termos não agradaram a direção gremista. A oferta seria por um empréstimo e o time argentino assumiria os salários do jogador, que é de 250 mil reais. Quem também está se esquivando de propostas é o Internacional com Edenilson. O Atlético Mineiro já demonstrou mais do que interesse no jogador, mas o Inter não quer nem negociar a venda do meio campo. D'Alessandro também está ajudando nessa questão. O ídolo fez um apelo público para que Edenilson ficasse no Colorado e sugeriu que se ele continuasse no Beira-Rio, as chances de ir para a seleção brasileira na Copa do Mundo desse ano serão muito maiores. Falando em Inter, o Sub-20 se classificou para a terceira fase da Copinha, depois de vencer ontem por 3 a 0 o Flamengo de São Paulo. Os gols foram marcados por Estevão, Luca e Jonathan. Com esse resultado, os colorados enfrentam de novo a portuguesa, agora em jogo decisivo, mas que ainda não tem data nem horário confirmados pela Federação Paulista de Futebol. Mais esporte você acompanha na segunda-feira, às sete e meia da manhã, no Redação 10.
0: Muito obrigado, Francine. Um bom final de semana. Um torneio de pré-temporada irá acontecer em Rio Grande e em Pelotas. Na última semana, os representantes do Esporte Clube Rio Grande e o Futebol Clube Rio Grandense e do Grêmio Atlético Farroupilha se reuniram para organizar a Copa Francisco Noveleto, que será disputada entre os clubes. Depois do início das organizações, a direção do Elite Clube Desportivo demonstrou interesse em participar do torneio e fecharam os quatro clubes em disputa. O início da Copa Francisco Noveleto está marcado para 5 de março. Os clubes se enfrentarão entre si. Os dois melhores classificados irão disputar a final em jogo de ida e volta. Será um torneio de preparação das equipes para a terceira na Gaúcha, que começa no segundo semestre desse ano. As finais estão marcadas para os dias 9 e 16 de abril. A Anvisa trabalha para aprovar os autotestes no Brasil até a próxima terça-feira. Nesse mês de janeiro, com o avanço rápido das infecções pela nova variante, a agência acelerou esse processo. A Anvisa já está trabalhando na redação das novas regras. A liberação pode ser feita pelo diretor-presidente Antônio Barra Torres e depois pela diretoria colegiada, mas isso ainda está sendo discutido. Os termos da política de autotestes da saúde ainda não são conhecidos pela agência, mas, a princípio, assim que a Anvisa aprovar a venda dos autotestes, a testagem em casa estará liberada. E esses autotestes devem ser utilizados de forma complementar como estratégia de triagem e para que pessoas que testarem positivo possam fazer o isolamento o quanto antes para a prevenção de novas infecções. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, anunciou hoje a antecipação da chegada da segunda remessa de doses da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças. Com isso, o lote de 1 milhão e 200 mil doses chegará no domingo. A previsão inicial da chegada da segunda remessa era, era para o dia 20. O primeiro lote, com 1 milhão e 200 mil doses, chegou ao Brasil ontem e hoje come começou a chegar aos estados. Em alguns, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos deve começar ainda no fim de semana. A chegada com o lote de 59.600 doses da vacina no Rio Grande do Sul tinha sido adiada pela terceira vez. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Ministério informou que foi preciso reorganizar a logística de distribuição, pois tiveram casos de Covid-19 na tripulação de um voo. Mas as doses desembarcaram no aeroporto de Porto Alegre no início da tarde de hoje. As doses devem ser distribuídas aos municípios na próxima semana. O Ministério da Saúde informou que será necessária a autorização dos pais para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 ou a presença de um deles no momento da aplicação. A campanha para esse público deve começar no início da semana, de acordo com o calendário de cada município, pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes. A Anvisa também estabeleceu diretrizes para vacinação de crianças, em que prevê que a dose pediátrica não deve ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas do calendário infantil, por precaução. O órgão também recomenda um intervalo de 15 dias para aplicação de outro imunizante. Música Amanhã, sábado, a vacinação contra a Covid-19 continua em Pelotas, na Escola Coronel Pedro Osório, das 10 da manhã às 3 da tarde. Todos os imunizantes estarão disponíveis para aplicações de primeiras, segundas e terceiras doses. Também terá aplicação de quarta dose para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Também tem trailer da vacina no Museu da Baronesa, na Avenida Domingos de Almeida, no Areal, das 9 da manhã às 5 da tarde. Em Rio Grande também tem vacinação amanhã, no Posto 4, no Posto do Parque Marinha e na Sala Extra do Cassino, das 9 da manhã ao meio-dia. Quem testou positivo para o coronavírus deve esperar 30 dias do primeiro sintoma para receber a imunização. Pelotas registrou mais um recorde de positivados em 24 horas. Foram 667 pessoas nessa sexta-feira. Mas nenhum óbito em decorrência da doença foi registrado hoje. 30 graus, oito décimos a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 65%. Sexta-feira de temperaturas muito elevadas na região sul do estado. A máxima hoje aqui em Pelotas chegou aos 37 graus. À noite a temperatura cai para casa dos 26 graus, não cai tanto. Para amanhã, sábado, a previsão é de temperaturas entre 26 e 37 graus, com céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde, a risco de temporais. Em Rio Grande, agora a temperatura é de 28 graus. Para amanhã, a previsão é de temperaturas entre 26 e 33 graus, também com possibilidade de pancadas de chuva. Em São Lourenço do Sul, agora 30 graus. Para amanhã, temperaturas de 26 a 34 graus, com o céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva. O tempo fica instável em toda a região sul a partir de amanhã e ao longo da próxima semana. 6 horas e 59 minutos. O resumo do dia dessa sexta-feira, 14 de janeiro, fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira, e meia da manhã, no Redação 10. Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Conectados. Boa noite e um bom final de semana.
1: Você ouviu o resumo
0: do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.